0: Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a Bicameral en modo mundialero. Eh, a pocas horas de haber terminado el partido eh, de tenis de Inglaterra contra Irán, 6-2. <ríe> eh, contento en este hogar, por supuesto, con el triunfo de, de la selección inglesa. Eh, fue un partido con harta historia previa acá. O sea, si sí, eh, Harkin eh, va a llevar o el brazalete de capitán con la bandera de la comunidad LGBT, el One Love, que se decía. Eh, pero la, la FIFA presionó directamente al jugador diciendo que básicamente eh, podía, podía tener podía arriesgarse una tarjeta amarilla, lo que no hubiera sido una buena, una buena noticia al principio del Mundial, pero la comentarista la ABC y ex seleccionada eh, del, del, de la selección inglesa sí lo usó la transmisión y el equipo sí se arrodilló al principio, como lo ha hecho en todos los partidos hace ya un par de años. Eh, y además el, el equipo de Irán no cantó el himno, así que para los que creen que la política y el fútbol no se mezclan, creo que no han estado viendo ni fútbol ni política en los últimos Cien años. <risa> bueno, eh, esta tensión o espectáculo, que, que la agenda de derechos humanos va a estar presente de seguro en todo el evento. Además, eh, hubo hinchas iraníes que enseñaron pancartas en eh, apoyando las protestas. Así que tuvo todo esta inauguración y ayer la BBC aquí en Londres no mostró la, la ceremonia de inauguración, sino que mostraron un especial sobre eh, la violación de derechos humanos y situación de los trabajadores migrantes antes del partido. Interesante el... Ahí el, el, el motivo. Pero vámonos a Chile y al Congreso. Y esta semana, eh, que estuvo con un trabajo dominado por la tramitación de la ley de presupuesto, eh, a la que le quedan solo nueve días antes que se cumpla el plazo de fatal, el plazo fatal de despacho. Hemos conversado en años anteriores la historia de cómo esto fue la, la, desde la guerra civil de 1891 que se viene estableciendo esto. Eh, pero no les voy a decir más porque está en nuestra lista de cosas en la larga de la Cámara de Diputados, que obviamente, como siempre. En la ley del presupuesto hay polémica, así que las vamos, las vamos a conversar. Y después vamos a tener un reporte de lo que ocurre en el Senado y el proyecto de la semana. Así que Ian McKinnon, ¿partimos con cuál? ¿Partimos con Senado Cámara? ¿Por dónde partimos? Partamos
1: por el Senado, pues, Javier. ¿Qué tal todo por allá? Eh, imagino que hay toda la onda mundialera ahí post triunfo de los tres leones. Eh, así es. Así es. Así que, bueno, vamos a lo que nos convoca. Eh, y déjame partir, como te decía en la cámara alta, así que te dejo a ti el reporte de, de la ley de presupuestos. Eh, en el Senado se trabajó la semana pasada, normalmente, eh, en comparación a lo que tú contabas en la introducción. Eh, déjame hasta ahí, yo sé que vas a ir por eso. Así que quiero partir con uh -huh. la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que el miércoles pasado retomó la tramitación del proyecto de 40 horas, cuyo nombre oficial... Siempre es menos sexy a veces, ¿eh? el que modifica el código del trabajo <risa> con el objeto de reducir la jornada laboral. El boletín 11.179-13, eh, no. hemos estado haciendo el seguimiento a este tema, sabemos que, que es un tema importante. Y, y recordemos que estamos en la votación de la indicación que presentó este gobierno hace un par de meses ya. Así que la comisión continuó esta, estas votaciones con la siguiente característica. Se partió por las indicaciones en las que hay completo acuerdo en la comisión. Así que técnicamente es como partido decidido desde antes, todas se aprueban por unanimidad hasta ahora, yeah. y, y dejando obviamente las que son más complejas para el final. Pero cuáles son las que se aprobaron la semana pasada, paso a listar. Primero, se aprobó la modificación del artículo 22 del Código del Trabajo para establecer quiénes, quiénes se eximirán del límite semanal de horas laborales. Atentos, pues, yeah. porque es importante, entre comillas quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los gerentes, administradores y apoderados con facultad de administración. ¿Ya?
0: Me siento mucho bien.
1: <ríe> bueno, esa es la cosa. Es eh, la
0: cosa.
1: Eh, dice que también podrán quedar excluidos los trabajadores que presten servicios sin fiscalización superior inmediata y aquellos que no ejerzan ya. sus funciones en el local del establecimiento, como agentes comisionistas, y seguros, vendedores, viajantes oradores, técnicos de mantención, operadores de turismo y demás similares. ¿ya? Ellos también okay. podrían quedar excluidos de esta, de esta norma. Otra de las indicaciones aprobadas eh, permiten que dentro de las 40 horas también se podrá ofrecer la opción de a los empleados de trabajar 4x3, es decir, 4 días claro. a la semana y 3 días libres. Creo que está, va a ser bastante popular en si el es que O sea, a ¿dónde firmo?
0: ¿Dónde <risas> firmo? <risas> <risas> ¿Fin de semana largo de Pero la firmar, semana? Yo, firmaría, Perfecto. yo eh,
1: respecto a Hora Extraordinaria, eh, se aprobó que las partes podrán acordar por escrito que éstas se compensen por días adicionales de feriado, ¿ya? pudiendo pactarse okay. hasta cinco días hábiles de escaso adicional al año, si es que tú acumulas muchas de estas esta horas No es malo. No es malo tampoco. Por eso están todos pasando con unanimidad, y hay todo aquí, no hay, no hay conflicto. Y respecto a, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, más conocido como SENSE, se aprobó uh -huh. que puede ejecutar acciones de capacitación destinadas a empresas calificadas de menor tamaño, además de programas asociados a la gestión del uso del tiempo, inserción de herramientas tecnológicas y, en general, aquellos que permitan mejorar la empleabilidad. Así que eso por ahora con la comisión de trabajo y las 40 horas. Todavía Perfecto. estamos en la parte plana de la, del circuito, todavía viene la, la respuesta, lo más difícil. Pasemos ahora a la comisión de salud también de la Cámara Alta, Pasemos. que tuvo dos sesiones la semana pasada, martes y miércoles. Eh, y en la primera jornada, uno de los proyectos de ley abordado es uno bastante reciente, que es, se llama oficialmente que modifica el decreto con fuerza ley número 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza, sistematizado perdón, del decreto ya. ley 2763 de 1979, bla, 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 con el objeto de eximir del requisito de orden médica a quienes soliciten la realización del de examen preventivo de mamografía. Ah, oh, mira. Este es el boletín 15474, 11, de los senadores Juan Luis Castro, Chaguán y Álvaro Irzalde, y de la senadora Loredo Carvajal y Claudia Pascual. Y un tema que quedó como comprometido, digámoslo así, tras la visita de la directora de la Fundación Care o CARE, eh, y ex Miss Universo, eh, Toña Cecilia Olopo. Eh, okay. Y tras escuchar la posición favorable del asesor legislativo del Ministerio de Salud en esta sesión y del representante regional del Colegio Médico del Paraíso, la Comisión acordó y aprobó la iniciativa en general y en particular, en una sesión. Mira. Muy rápido. Es
0: Se sugirió revisar,
1: eso sí, eh, la frecuencia del examen preventivo, que hoy en día, por protocolo, es de cada tres años. Un examen una mamografía para examen preventivo. Eh, la Secretaría de la Comisión quedó encargada de realizar un breve ajuste en la redacción, pues en el, eh, se va a modificar y se va a hablar de los beneficiarios en vez de beneficiarios y beneficiarias, para mantener la armonía okay. del nuevo texto con la legislación vigente, ¿no? es que se modifica el decreto de fuerza número uno, entonces, para no cambiar todo en el cuerpo, se entiende que es el mismo, la misma figura. Estos ajustes okay. post votación no son rarezas, ¿eh? que le, le delegan a la, a la Secretaría hacer estas esta ediciones. Y van a la sala y explican ahí que, las, eh, que la comisión acordó que la secretaría pudiera hacer esto. Podría ya. llegarse al límite que efectivamente la sala eh, niegue o rechace no. ese ajuste, pero en estas cosas no, no veo acuerdo. No veo y termino en la sala del Senado, que esta semana. Semana Mundialera sí va a estar dedicado a la ley de presupuesto tiene algo así como cuatro sesiones ya agendadas creo que no van a seguir de largo ellos eh, tienen hasta las 8 de la noche ya, ¿no? ya eh, es que están, pero están vestidos y por no, sí. no, no, <risa> no le discuten dis menos o menos también intervienen menos eh, bueno en la sala de la semana pasada eh, se aprobó en general y en primer trámite un proyecto de ley que se sanciona delitos contra el medio ambiente se llama, yeah. y que tuvo su origen en cinco mociones y un mensaje presidencial, pero cuya matriz y el que le da el título es el boletín 9367-12 del año 2014. O sea, Chuta. poquísimo movimiento este proyecto en todos estos años. Eh, de hecho, la fusión con los otros cuatro proyectos solo se da el 2018 y de ahí, bastante cuenta gotas en su tramitación, aunque sí con informes de las comisiones de medio ambiente y constitución, siempre en general. El, el proyecto aprobado tiene por objeto crear delitos grave, de grave contaminación perdón, y daño ambiental doloso y culposo, eh, modificar diversos cuerpos legales vigentes para establecer reglas que permitan eh, administrar y proteger el medio ambiente, considerar reglas de responsabilidad de los directivos de las empresas y de las personas jurídicas, uh -huh. y proponer otras reglas especiales. Eh, <coughs> al inicio del debate en la sesión del miércoles pasado, se acordó, votar en general en la iniciativa, su resultado fue 25 a favor y 3 abstenciones, nadie, nadie lo rechazó, yeah. y eh, despachar a la Comisión de Constitución para su difusión en particular. Tras eso, el presidente de la Comisión, el senador Matías Walker, se comprometió a despachar el proyecto en poco tiempo. De hecho, se fijó como fecha límite para indicaciones esta semana, mañana, martes 22 de noviembre, o el 22 de noviembre, si lo escuchan después del martes, ya estaría las yeah. indicaciones para este proyecto. Digamos sí que el senador Juan Antonio Coloma, en el debate, hizo notar que este proyecto tiene un informe desfavorable de la Corte Suprema, así que seguro habrá trabajo en los ajustes para corregir lo que plantea el máximo tribunal. Antes de cerrar, me menciono una de las disposiciones varias, está en esa sección del proyecto, sobre responsabilidad de los titulares del proyecto, que siempre son las que generan como bastante discusión, esto de llevar eh, un, un juicio penal contra los los directores o, o, o representantes legales de las empresas y dice, uh -huh. en unos otro eh, inciso, dice, sin perjuicio de las reglas generales se considerarán también autores de delitos comprendidos en esta ley los que aparezcan ante la autoridad ambiental como titulares de los proyectos o actividades que incida el delito y tratándose de personas jurídicas, sus representantes legales, gerentes o directores y en general todos quienes tengan o compartan de hecho o jurídicamente facultad de administración de la misma que ordenaren o consintieran la comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley o que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidieran o no hicieran cesar su ejecución teniendo la facultad o autoridad necesaria para hacerlo. ¿ya? En, el uh -huh. en el caso de los directores gerentes de una persona, eh, eh, de una empresa, su oposición al acto que constituye el delito, es decir, yo me opongo que esto se haga, lo podrían acreditar uh -huh. con la exhibición de las actas correspondientes a la sesión del directorio, en que se decidió la realización de ese proyecto. ¿ya? En, en, okay. ¿ya? Dejo ahí el, el reporte de lo que ocurrió en el Senado y nada, pues Javier, te, dejo, te doy la palabra para que vayamos a la Cámara de Diputados y esas intensas eh, semanas de trabajo alrededor de la Ley de 2020. Así
0: 23 Así es, ¿Cómo así lo es. Y, que todos los, y que todos los años tenemos tweets de los diputados después de 23 horas, después ah, de 25 horas, 35 horas, claro, claro. es como que, como que pelean, ¿cuánto...? ¿Qué año duró más la discusión, el debate? Eh, algunos, algunos peleando con que dejamos sin plata no sé qué, o, en fin. Ya, eh, vámonos a la sala. Como hemos dicho, que casi lo único que pasó en la semana por la corporación fue la discusión y la votación de las 32 partidas de la ley de presupuesto en el hemiciclo, incluyendo, como decía, las clásicas ya jornadas maratónicas estas. Ah, estas teletones que se pegan sí. los parlamentarios. Partieron, por ejemplo, el, el miércoles a las 10 de la mañana y estuvieron hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Eh, ahí hay un par de diputados que se están quejando que más encima después tienen que llevar a los niños al colegio. <risa> o <bueno. risa> oh, saben que así en este del de... año hay una al menos
1: una sesión que es de... Maratoma,
0: sí, niña. pues sí. Digamos dos cosas. Eh, sí. No olvidemos que el viernes 11 también, bastante tarde, la Comisión Mixta de Presupuestos aprobó y despachó su informe a la Cámara, eh, luego de haber firmado con el Ejecutivo este famoso protocolo, que es el, el acuerdo en donde queda pues, escrito los compromisos en los diversos temas que asume el Ejecutivo eh, para que la Comisión dé los votos que permiten aprobar las partidas, los que van desde eh, la evaluación de programas hasta realizar el financiamiento de políticas públicas o proyectos que estén en carpeta. Este año el protocolo está centrado en siete puntos. Inversión pública, seguridad ciudadana, políticas sociales, educación y salud, economía, agricultura, energía y transporte de eficiencia, transparencia y mejor gasto público. Incluyendo, por ejemplo, el aumento del per cápita de la atención primaria eh, que incorpora una indicación para fijarlo en 10 mil pesos. Con este protocolo, con este acuerdo que llegan eh, dentro de la Comisión Mixta con el Ejecutivo, se, se presupone que la votación en las salas se puede hacer, porque en el fondo... Ajá. Ese es el, el, el núcleo que el, que, el, que el gobierno necesita o quiere pasar. Eh, y, y obviamente se negocia con las la demandas de las distintas bancadas antes de que el trabajo que se va. No es técnicamente prelegislativo, pero es como una especie de prelegislativo. Claro. Es que, antes de la discusión.
1: ¿Prelegislativo eh, dentro del Congreso?
0: Claro, como preproceso claro. normal. Claro. Extraordinario extra pre. Bueno, ahí tenemos que ver cómo, <ríe> cómo lo va. Ok. Eh, no siempre esto funciona eh, y este año obviamente no aseguró que se aprobaran todas las partidas, como vamos a ver Segundo, digamos que la discusión partió el lunes con la votación en general del proyecto, que se aprobó con 128 favores y 5 abstenciones, hasta ahí todo normal, y después siguieron el martes con la votación de 11 partidas, entre otras, la de presidencia, la del propio Congreso, Interior, Ministerio de Economía y el CERVEL. Y de estas, Interior fue la que salió más mayugada, magullada, perdón, porque se rechazó la glosa de gastos no permanentes, estuvo 69 votos en contra en donde la oposición eh, levantó algunas críticas, partiendo por declarar como insuficiente el reajuste 4,4% para tema de seguridad. Recordemos también que el, el Congreso no puede aumentar el, la cantidad de recursos asignados a un ítem una partida o una glosa. Solamente puede aprobarla o rebajarla o rechazarla, pero no puede ah, subirla. Entonces, si es que dicen que no es suficiente, no pueden proponer más, más plata. Es un reajuste 4,4% en temas de seguridad indicando que eh, cuando uno revisa bien los datos al, eh, solo sería en realidad un aumento de 1,7 lo que es todo un tema de discusión eh, la moneda ha desmentido ese punto uh -huh. también apuntaron a una, una supuesta falta de conocimiento sobre los lineamientos del plan en contra del crimen organizado que no habría sido presentado ante el Congreso Nacional okay. eh, estuvimos viendo al, al, al subsecretario de prevención del delito este fin de semana en hartas medios tratando de aclarar este punto eh, asumo que fue una reacción a este, a este ah, rechazo en contraposición, la SANA sí declaró admisible varias indicaciones de parlamentarios que establecieron nuevas materias de uso de los recursos asignados los que perfectamente pueden ser declarados inconstitucionales y que prosperan en el Senado así que ten cuidado con eso sí. Recordemos que eh, como, eh, como los, los congresistas solo pueden rechazar o disminuir eh, y, eh, y nunca aprobar aumento estos cambios de pueden interpretarse como aumento en un área eh, y por tanto pueden ser declarados inconstitucionales sí. Acá fue el caso de las propuestas para proveer de asesoría y defensa jurídica gratuita en juicios a víctimas de delitos violentos o los recursos para arriendo de viviendas para el personal de carabineros, uh -huh. eh, un reajuste de las remuneraciones y para la adquisición de tecnología para la búsqueda de personas. Yeah. Tan pronto se aprobaron, el ministro Marcel, como corresponde, hizo la eh, reserva constitucionalidad, así que esto va a tener que ser visto por el Tribunal Constitucional si es que se aprueba por yeah. parte del Senado. Las 21 partidas restantes se vieron en la jornada que fue maratónica, la que le mencionaba de mi colega jueves, y ahí estuvieron áreas de amplio debate eh, como educación, trabajo, salud, agricultura, vivienda, obras públicas, desarrollo social. Y si bien no hubo rechazos de partidas, eh, sí se ocurrieron la reducción de algunos gastos o la eliminación de programas específicos en algunos ministerios, sí. como el CGCOP, Agricultura y Cultura. Igualmente se rechazó el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Uh -huh. Por ejemplo, en Agricultura, que fue una de las más cuestionadas, se rechazó la asignación de CONAF o eh, eh, una rebaja de mil pesos, eh, eh, una luca, ¿Sí? la transferencia al organismo internacional denominado el Fondo Latinoamericano de Arroces para el Riego. Chuta, ¿sí? Así que... Nada hay. Otras partidas rechazadas que han levantado ruido fueron los casi 15 mil millones de pesos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la de Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que son 90.000 millones de pesos, destinados a una serie de instituciones colaboradoras, entre esas eh, Villa Grimaldi, la Fundación Fremontalba, Londres 38, la Casa de la Memoria, la Fundación Patricio Elwin, la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, eh, la Fundación Salvador Allende, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros. O sea, aquí un, un fondo grande. Claro. Y ahí veíamos a diputados como el diputado de la carrera celebrando, sí. o dice el diputado Kaiser, le quitamos el dinero. bueno También hubo aprobación de indicaciones que no implican necesariamente cambio en el presupuesto. Y déjame darte un ejemplo. En Medio Ambiente se aprobó una indicación del gobierno para reponer los recursos de la asignación para que la infracción sustentable. Ajá. En la partida del Ministerio de Desarrollo Social se aprobó una indicación para establecer una sanción vinculada a los fondos de desarrollo indígena, que plantea un impedimento para acceder a beneficios pagados con dichos fondos a quienes sean condenados a penas aflictivas. Oh, en salud, una de las partidas más grandes se aprobó, además, eh, una indicación presentada por el gobierno para entregar 6.200 millones de pesos para la renovación de, del eh, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que era parte del protocolo ah, que mencionamos yeah. al principio. Así que hartas cosas buenas malas por un lado para el otro. ¿Pero qué viene ahora? Yeah. Eh, sigue como tú mencionabas en el Senado va a partir de esta semana en el Senado el martes, mañana, para ser más precisos probablemente va a tener jornadas maratónicas eh, no, no no al nivel de la cámara por supuesto, claro. como comentábamos pero hasta el jueves a las 8 p.m. Vamos a ver si lo consigan, pero, pero desde ya esperamos que haya eh, poco trabajo en las comisiones, o sea que van a estar enfocados en discutir en esto sala. directamente en la sala. Hay algunas citadas dentro ellos mañana, y eh, si la Cámara Alta revierte alguno de los rechazos de la Cámara, que es probable, uh -huh. lo más probable es que en algunos de estos rechazos, particularmente los, los fondos que mencionábamos eh, a todas estas instituciones relacionadas, eh, se va a tener que abrir una mixta por un breve plazo, porque todo tiene que estar despachado antes del martes 29 de noviembre. Si eso no ocurre, ¿qué pasa, Ian? Pregunta para la prueba. Ah, si eso no ocurre, volvemos al
1: proyecto original presentado
0: por el Exactamente. Ejecutivo. Sí, Exactamente. Sería... Se entiende por aprobado el proyecto del claro, Ejecutivo.
1: Sería una debacle política significativa. Sí. Yo creo que no va a ocurrir. Así es. La apuesta, en no. todo caso, es la política. Pero bueno, ahí siempre ese, que... ese Perdón, no, es un buen
0: incentivo a, a llegar a acuerdo. Esa, sí. esa yo, cláusula. Yo
1: decía que más fácil es le ganar a Inglaterra. <risa>
0: Ya, dicho esto, es hora de pasar al proyecto de la semana. Mucho presupuesto. Por el sí. día. Así que voy con, de inmediato con la cortina de rigor. No me la pidan. Voy al tiro, al tiro. Este es el proyecto de la semana.
1: Muchas gracias, Jair. Eh, 15 son las iniciativas legislativas que ingresaron la semana pasada a tramitación. Uh -huh siguen dominando los temas que están más presentes en las pautas eh, noticiosas de hoy en día, como, bueno, también parte de las indicaciones que tú comentabas de la ley de presupuesto reconocimiento del rol de las policías, a otros también que tienen que ver con mayores sanciones a la migración irregular, eh, todo lo que tiene que ver con el, la situación que ocurre de los vehículos que, o de la gente que le roban por un portonazo un auto y los cobros del tag, ese tipo uh -huh. de temas son los que están como hoy día muy en boga entre, lo, entre las mociones. Eh, así que decidí traer uno de entre los otros temas. Y este es Ay. el boletín 15498-07, que modifica la Carta Fundamental para permitir a los gobiernos regionales y las municipalidades crear empresas de transporte público. Ya. Esta, <risa> esta es una moción de los diputados Cuello, Barría, eh, Bugueño, Mulet, Matías Ramírez, Isaes y de las diputadas Acevedo, Castillo y Tello. Y yeah. su nombre es bastante claro a lo que apunta. Es, bueno, de partida, otra reforma constitucional eh, que tras informe previo de la subsecretaría de transporte, eso propone, yeah. eh, podrán constituir, esto entre comillas, podrán constituir empresas de transporte público de pasajeros con el objeto de atender necesidades de movilidad regional, urbana, interurbana y rural, lo que podrán constituir por sí o en asociación con otros gobiernos regionales o con los municipios de la región respectiva. Este es el artículo para los gobiernos regionales, que la autoriza de esta fórmula, y, y hay un segundo artículo que es casi idéntico, eh, limita así el, el, el campo de acción a lo local, a lo, a lo municipal, eh, para autorizar a los, a los municipios o asociaciones de municipalidades el poder eh, constituir esta empresa de transporte. ¿Por qué la propuesta? Se según el diagnóstico de los emocionantes, el ordenamiento urbano eh, de nuestras ciudades se caracteriza, dicen ellos, por un diseño heterogéneo y de desigual emplazamiento de actividades comerciales o de centros laborales. Eso claro. por un lado. Segundo, el actual sistema de transporte público, al estar basado en la provisión privada, Operaría fundamentalmente persiguiendo lucro y rentabilidad. Eso es lo que establece, proponen, lo yeah. lo indican los, los, los diputados que o detectan ese problema. Y si estos dos temas los cruzamos, es decir, si cruzamos lo de la búsqueda del lucro de proveer privado con el mal diseño de nuestras ciudades, uh -huh. eh, ¿qué tenemos? Eh, un problema. ¿ya? Eh, yeah. <risas> que es que tendríamos, por ejemplo, zonas, eh, incluso habla de ciudades dormitorios o periféricas, ¿Ya? muy menguadas en cobertura de transporte durante largos periodos, porque bueno el foco estaría por ejemplo en la zona donde está la actividad económica y no en las zonas residenciales ¿ya? entonces asoma Perfecto. para ellos el concepto de inclusión urbana y quién, es mejor, y quién es mejor que estos gobiernos regionales o los locales para diseñar eh, y planificar rutas de acuerdo a las verdaderas necesidades de movilidad de sus jurisdicciones ya sea como decíamos regionales o municipales, o sea no sé si sí, hay un barrio en el cual hay una comunidad de adultos mayores, por ejemplo, que cada cierta hora del día necesitan eh, movilizarse, uh -huh. pero es una hora fuera del horario punta, por decirlo así, bueno, estas empresas de transporte, en teoría, estarían apuntadas a ese público. Eso es un poco claro. lo que creo que, que, que eh, pretenden plantear. Y recuerdan, esto es un tema interesante, esto es como un dato histórico, ¿eh? que a veces a nuestros auditores eh, les gusta bastante, hay un modelo al cual yo no me acordaba, eh, pero seguro más de algunos sí. Eh, dicen que en el pasado el Estado se incorporó como prestador de servicios en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Concepción, yeah. para ofrecer una solución complementaria a la privada a través de la Empresa Nacional de Transporte eh, Sociedad Anónima, la que posteriormente pasó a denominarse Empresa de Transporte de, de Transporte Colectivos del Estado. Yeah. Y que el año 81 yeah. terminó siendo eliminada, como, bueno, como varias otras empresas públicas en, en aquel entonces. Interesante el dato, si alguien tiene un poco más de información que la haga pasar, nosotros la compartimos en, nuestra, en nuestras redes. Sí. El, bueno, eso por ahora, el, el proyecto pasa a la, a la lista de espera de la Comisión de Constitución, del Senado. Ya. Yeah. Eh, pero tan pronto, perdón de la Cámara, me, me confundí, pero pero eh, de tan pronto se dio cuenta de su ingreso en la semana pasada. Se acordó que sea luego remitido a otras dos comisiones. La primera la de transporte y telecomunicaciones. Una, yeah y luego la las obras públicas. Recordemos que en la Cámara estos tres temas se ven juntos en una misma instancia. Así que está bien largo el camino que le queda a esta moción si es que alguna vez llega a, llega, verse, a, llega a moverse a existir. Así que nada, interesante. Esto es, de nuevo, lo hemos repetido en algunos eh, temas que hemos estado discutiendo en los últimos meses. Son ideas que estuvieron dando vuelta en la convención. Recuerden que sí. había un artículo que permitía la creación de empresas a este nivel, siempre y cuando hubiera una ley que estableciera cuáles eran lo, los temas, los ámbitos en los cuales podían, podían desarrollarse. Pero no, no, sigue siendo una especie de repositorio de, de ideas progresistas, si queremos ponerlo en ese sentido, el trabajo de la Convención Constituyente eh, que resulten y que se han aprobado otra cosa pero eso Qué está bueno. planteando. Y siempre la Reforma constitucional tiene ese desafío adicional, que es el de recolectar, en este caso, un un más alto y y con este congreso tan eh, partido, digamos, ¿no? eh,
0: Fra fragmentado, esa es la palabra. Fragmentado, esa es la palabra,
1: palabra del de técnico. Así que eso, les dejo ese proyecto, a ver si avanza eh, y podemos tener mejor en el futuro un transporte público. Público, <risa>
0: local, local, <risa> local público. Eso, yeah. Público, de eso propiedad, por... público de propiedad, pública. Claro, y en
1: las zonas donde obviamente no hay hoy día que eh, Eso sería como oh, cobertura tipo local.
0: Mira, está bien. Ya, pues, estamos con eso.
1: Dejémoslo y vamos a ver el siguiente partido que nos toca ahora? Estados
0: Unidos-Gales Ahora bien Estados Unidos-Gales Así que me toca poner la otra, la otra camiseta de la, <risa> la isla Es e ir, e ir a mostrarla
1: uh, Ya. excusa para
0: una Sí, esta es este una semana muy productiva muy para, para los que no les gusta el fútbol Para el resto de nosotros es <risa> una semana muy lenta
1: Ya, Jair, ya que te Chao, chao